0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Immer noch Corona, auch in diesem Winter. Entscheidender Unterschied zum Winter davor, es gibt Impfstoff. Ja, In
2: diesem Winter sind wir anders aufgestellt als im letzten Winter. Und wir sind besser aufgestellt. Wir
0: haben einen Impfstoff, der insgesamt sehr gut wirkt. Und das fließt mit ein in die Modelle, mit denen schlaue Menschen wie die Physikerin Viola Prisemann den Pandemieverlauf berechnen können. Was könnte da auf uns zukommen in den kommenden Monaten? Eben auch mit Blick darauf, dass eben mehr, etwas mehr als 66 Prozent in Deutschland vollständig geimpft sind. Das ist eins unserer Themen im aktuellen Podcast vom Update am 27. Oktober. Außerdem sprechen wir über strukturiertes Arbeiten. Oh Mann. Also für mich selbst kann ich nur sagen, das ist tatsächlich tagesformabhängig bei mir. Je nachdem, wie der Tag so ist, ne, kriege ich das mit der Struktur besser oder schlechter hin. Wie ist es denn bei euch? Also bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin scheint es ja sehr strukturiert abzulaufen. Es ist zum Beispiel genau vorgegeben, welche Schriftgröße die Berichte aus den Arbeitsgruppen haben sollen. Könnte uns das im Arbeitsalltag vielleicht auch weiterhelfen? Feste Strukturen, formale, wie auch immer, um effektiv arbeiten zu können. Könnte helfen, sagt Tabea Scheele, die ist Arbeitspsychologin.
3: Ich komme dann zum Arbeiten. Ich habe nicht unendlich Zeit, das weiß ich. Ich kann mir die rückwärts einteilen, wenn ich weiß, ich habe eine Deadline. Kann ich das schaffen, was muss ich tun, um es schaffen
0: zu können und es hilft mir einfach am Ball zu bleiben. Das alles und noch viel mehr für euch im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk, Nova. Eine Million Euro jeden Tag. So viel soll Polen zahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden, weil die Justiz in Polen nicht unabhängig sei und das eben nicht zusammengeht mit den EU-Regeln. Die Strafe sei nötig, um gravierenden und irreparablen Schaden von der Rechtsordnung zu der Europäischen Union und von den Werten abzuwenden, auf denen diese Union eben gegründet wurde. Auch das sagt das Gericht. Wir wollen das ein bisschen besser verstehen, gucken noch mal genauer hin, zusammen mit Raphael Jung. Das ist unser Korrespondent für Polen. Raphael, was kritisiert der EuGH in dem Urteil?
4: Na, Im Kern richtet sich die Kritik gegen eine Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter, die die polnische Regierung unter Führung der PiS 2018 eingerichtet hat. Und diese Disziplinarkammer hat sehr weitgehende Befugnisse. Sie kann Richter und Staatsanwälte suspendieren, kann das Gehalt kürzen, sie kann ihre richterliche Immunität aufheben und sie kann vor allem Richterinnen und Richter jederzeit entlassen. Und das Problem ist, dass die Mitglieder dieser Disziplinarkammer von der polnischen Regierung, also von der Exekutive eingesetzt werden. Mhm. Damit ist die Justiz nicht mehr unabhängig. Und das verstößt gegen grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die in der EU gelten und zu denen sich auch Polen bekannt hat. Und der EuGH hat ja bereits im Juli angeordnet, diese Disziplinarkammer soll ihre Arbeit einstellen. Das ist trotz mehrfacher Ankündigungen aus Warschau, dass man das tun wolle, bis heute nicht passiert. Und deshalb gab es eben dann heute nochmal die Antwort aus Luxemburg, okay, Polen muss eine Million Euro Strafe täglich zahlen.
0: Und die Reaktion der polnischen Regierung, wie sieht die aus?
4: Na, das Regierungslager ist natürlich empört und wirft äh, dem EuGH und der EU-Kommission Erpressung vor. Sie sagen, wie die Justiz eines Mitgliedstaats organisiert sei, das sei eine interne Angelegenheit und allein das polnische Parlament dürfe darüber entscheiden, wie das polnische Gerichtswesen in Polen aussieht. Die Opposition findet das Urteil vom EuGH richtig. Sie sagt, hey, in der Frage der Rechtsstaatlichkeit gibt es keinen Platz für Zugeständnisse oder irgendwelche Kompromisse. Ähm, dieses Recht auf eine unabhängige und von politischem Druck freie Justiz, das hat jeder Pole und jede Polin. Und ähm, das ist festgeschrieben in den EU-Verträgen, in der polnischen Verfassung und das sind einfach Tatsachen, die heute festgestellt wurden. Ja. Interessant ist, dass sich heute von Regierungsseite eigentlich kaum hochrangige Vertreter oder Politiker geordnet haben, also geäußert haben. Mhm. Kein Statement vom Justizminister, der diese umstrittene Justizreform maßgeblich angestoßen hat. Auch der Premierminister hat sich nicht zu Wort gemeldet. Und das sind für mich schon Anzeichen, dass man jetzt intern in der Regierungskoalition natürlich nach einer Lösung sucht für diesen Konflikt mit der EU.
0: Wie immer auch diese Lösung dann aussehen wird, bedeutet aber jetzt nach allem, was wir im Moment wissen, es sieht nicht so aus, als würde da im Moment irgendwie ja, ein, ein, ein Nachgeben kommen von der polnischen Regierung oder kann man es einfach noch nicht genau abschätzen?
4: Ich glaube, das kann man das kann man noch nicht abschätzen. Ich denke, dass die polnische Regierung sehr wohl nachgeben wird. Sie wird äh, auf die EU zugehen und die Frage ist, ob sie das substanziell macht, also ob sie wirklich bereit ist, eine unabhängige Justiz in Polen zu ermöglichen oder ob sie den Weg von Viktor Orban wählt, so fünf Schritte vor und drei nochmal zurück und dann vielleicht ein anderes Instrument installiert, das diese Funktion der Disziplinarkammer erfüllt, äh, gegen die dann die EU vielleicht wieder ein neues Verfahren anstreben müsste, also man weiß noch nicht genau, wie das Resultat ist, aber mir ist ziemlich klar, dass, ich, dass Warschau jetzt einen Schritt auf die mhm. EU zugehen
0: wird. Was bedeutet das denn jetzt äh, überhaupt? Also dieses Verhältnis EU und Polen schon seit mehreren Monaten sehr kompliziert, sehr schwierig, eben wegen dieser umstrittenen Justizreform. Ist das jetzt eine neue Eskalationsstufe oder wie bewertest du das?
4: Nö, ich würde das gar nicht als Eskalationsstufe sehen, sondern für mich bedeutet es vor allem, dass es spannend bleibt und ich finde eigentlich, dass das total gut ist, dass die EU ihren Standpunkt klar und nüchtern vertritt und äh, dass man diesen Konflikt jetzt austrägt. Also man kennt das ja vielleicht in, in Beziehungen, die man auch führt, ne? wenn es mal richtig kracht. So, wenn Probleme auf den Tisch kommen, dann ist das auch schon der halbe Weg zur Lösung, weil man einen Kompromiss finden muss. Und ähm, der EuGH hat Polen heute sozusagen an seine partnerschaftlichen Verpflichtungen in der EU erinnert, erinnert und gesagt, ja. hey polnische Regierung, ihr hattet doch schon mehrfach angekündigt, diese Disziplinarkammer aufzulösen. Was ist denn jetzt damit? Und Polens Regierung hat gesagt, okay, also sie haben sich ja bisher noch nicht geäußert, aber sie müssen sich jetzt irgendwie äußern und sagen, sorry, ich hatte ganz viele andere Sachen zu tun oder wir hatten Streit in der Koalition. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt als eine Art, was heißt Paartherapie, aber Polen kann sich jetzt entscheiden, hält sich Polen an die Regeln der EU oder nicht? Und wenn nicht, dann müssen sie zahlen. Also ich glaube, dass diese Auseinandersetzung im Prinzip gut ist.
0: Raphael, dann danke ich dir fürs Erklären. Also Polen hält sich nicht an EU-Recht und muss eben jetzt jeden Tag eine Million Euro Strafe zahlen. So sieht das Urteil aus vom Europäischen Gerichtshof um den Streit oder mit dem Streit im Streit um die äh, umstrittene Justizreform. Aktuelle Infos dazu von Raphael Jung. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Corona-Zahlen steigen wieder seit einigen Tagen schon. Die Inzidenz liegt heute bei 118. Vorige Woche, da war sie noch bei 113. Dagegen steht die Zahl der Geimpften. Vollständig geimpft sind in Deutschland 66,2 Prozent und das war ja auch ein Grund dafür, dass in Deutschland eben nicht mehr nur diese Inzidenz eine Rolle spielen sollte, sondern auch die Krankenhausbelegung und die Sieht im Moment noch relativ okay aus. Die epidemische Notlage soll Ende November auslaufen. Das haben SPD, Grüne und FDP, die ja gerade aktuell über eine Koalition verhandeln, heute auch noch mal gesagt. Das wäre zuerst der Vorschlag von Jens Spahn. So, das waren jetzt die Basics für euch alle. Jetzt Holen wir Viola Priesemann rein, die ist Physikerin und hat mit ihren KollegInnen Modelle errechnet, wie sich die Pandemie über den Winter entwickeln könnte. Frau Priesemann, Sie haben ja sich drei Szenarien angeschaut für den Winter. Das erste geht davon aus, dass es keine offiziellen Schutzmaßnahmen gibt. Das zweite berücksichtigt dann Maßnahmen, mit denen sich im Vergleich dazu ein Viertel weniger Personen anstecken. Und das Dritte geht davon aus, dass sich nur halb so viele anstecken. Und Sie bevorzugen Version 2, also den Mittelweg. Können Sie uns noch mal genauer erklären, wie dieses Modell funktioniert?
2: Ja, in diesem Winter sind wir anders aufgestellt als im letzten Winter. Und wir sind besser aufgestellt. Wir haben einen Impfstoff, der insgesamt sehr gut wirkt. Auf der anderen Seite haben wir Delta, was wesentlich ansteckender ist als die Variante, die wir davor hatten. Aber unterm Strich sind wir trotzdem besser aufgestellt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Wie gehen wir jetzt aber auf diesen Winter zu? Wir wissen, dass es noch relativ viele Menschen gibt, die möglicherweise einen schweren Verlauf haben könnten, weil sie vielleicht nicht geimpft oder noch nicht immunisiert sind auf eine andere Art und Weise. Oder weil es eventuell eine sogenannte Breakthrough, eine Durchbruchinfektion gibt. Das sind noch einige Leute. Dann haben wir uns gefragt, was ist dann die beste Strategie? Im letzten Jahr habe ich ja ganz klar dafür argumentiert, je niedriger die Fallzahlen desto besser, weil mhm. wir lokal eingreifen können, lokal die Infektionsherde stoppen können und alle anderen Menschen dadurch mehr Freiheiten haben können, als wir ohne dieses lokale Eingreifen hinbekommen könnten. Damals hatten wir aber auch wirklich noch keinen Impfstoff. Jetzt hatte jede Person die Möglichkeit, sich zu impfen. Zumindest jede Person, die alt genug ist und nicht äh, irgendwelche anderen Gründe hatte, sich nicht zu impfen. Damit sind wir anders aufgestellt. Niedrige Fallzahlen haben natürlich nach wie vor große Vorteile, was Sicherheit, was Wirtschaft, Gesellschaft angeht. Aber wir haben auf der anderen Seite ja jetzt schon die vierte Welle, die steht.
0: Ja.
2: Und dann ist die Frage, wie viel Einschränkungen würde man jetzt überhaupt vermitteln können. Und etwas, was wir jetzt in dem Modell ganz explizit reingenommen haben, wenn die Fallzahlen hochgehen, gibt es die Tendenz, dass Menschen sich eher wieder impfen lassen oder eine Auffrischungsimpfung vielleicht suchen, es gibt die Tendenz, dass dann auch einen gewissen gerade an freiwilliger Kontaktbeschränkungen da ist. Und äh, das haben wir in das Modell mit aufgenommen. Und was man dann sieht, ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn wir mal annehmen, wir könnten die Fallzahlen im Winter wirklich runterdrücken durch verpflichtende Maßnahmen, dann würden die Fallzahlen auch niedrig sein. Das wäre auch sogar leichter dieses Jahr als im letzten Jahr. Aber wenn dann gleichzeitig die Impfmotivation sinkt, weil ja die Fallzahlen niedrig sind und das Risiko ja an sich gering ist, dann würde man im Frühjahr wenn man diese Beschränkung wieder aufheben würde, eine Art Welle bekommen, weil einfach Immunität mit der Zeit nachlässt.
0: Okay, verstehe, da, weil so wie sie es erstmal erklärt haben, habe ich gedacht, so okay, das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber es geht dann eigentlich um das, was nach dem Winter käme und da würden sie dann sagen, anhand ihrer Modelle, da könnte es dann eben noch mal eine Welle geben.
2: Ja, wir haben eine Saisonalität. Die ist ein abstraktes Konstrukt. Die hängt natürlich auch von unserem Verhalten ab. Wie viel treffen wir uns drinnen? Wie viel treffen wir uns draußen? Wie viel treffen wir uns überhaupt? Mhm. Deswegen kann man die nicht ganz, ganz genau benennen. Aber nehmen wir mal an, wir haben 40% Prozent Saisonalität. Dann ist man natürlich im Frühjahr besser aufgestellt. Aber das ist auf jeden Fall nicht genug, diese 40%, Prozent, um den R-Wert von etwa 5, den wir jetzt bei Delta haben, mhm. um den auszugleichen auf unter 1. Das ist anders bei der Grippe. Bei der Grippe ist der R-Wert... Irgendwo zwischen 1 und 2 und diese Saisonalität bringt ihn im Frühjahr dann ganz natürlich, also diese Saisonalität bringt ihn zusammen mit den Infektionen, die man über den Winter normalerweise hat, bringt den r dann unter 1. Und das ist eben bei Covid anders. Bei Covid haben wir diesen doch noch relativ hohen r -Wert. und deswegen reicht die Saisonalität nicht, um eine Covid-Welle im Frühjahr einfach so zu stoppen. Da brauchen wir zusätzlich ausreichend Immunität.
0: Ich komme zurück auf die Vorgabe der Politik, weil die ist ja inzwischen eben nicht die Infektionszahlen sind entscheidend, sondern die Frage, wie viele Erkrankte ins Krankenhaus müssen bzw. auf die Intensivstation kommen. Was heißt das denn dann jetzt für die Maßnahmen, wenn wir gucken auf den Winter? Also was können Sie aus Ihren Berechnungen dann empfehlen?
2: Ich verstehe, dass die Intensivstationen das Maß sein können oder vielleicht auch sollen. Und dann ist aber die Frage, wollen wir wirklich an das Limit der Intensivstation gehen? Das bedeutet, dass wir eine starke Belastung für die Personen haben, die dort arbeiten. Das bedeutet auch, dass es dann eventuell Abstriche für die Versorgung anderer Patienten gibt. Das muss man bedenken. Wir sehen in unseren Berechnungen, und das kann man auch relativ gut abschätzen, eben aus der reinen Anzahl von Menschen, die wahrscheinlich noch ungeschützt sind. Daraus kann man sehen, dass die Intensivstationen doch über einige Wochen noch ziemlich belastet sein können. Die Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen müssen, ist, wollen wir wirklich bis ganz an dieses Limit der Intensivstation gehen? Das ist ja, ich meine, 70, 80 Prozent der Betten oder mehr sind ja schon belegt. Also dadurch, dass ja ganz normal sozusagen Schlaganfälle, andere... Unfall. Genau, die
0: anderen schweren Erkrankungen kommen ja eben einfach immer noch dazu. Ja. Kommt
2: kommen immer noch dazu. Das heißt, der Raum, den man hat, um noch zusätzlich Covid und in diesem Winter sicherlich auch nochmal eine, eine gewisse Grippewelle, wo wir nicht wissen, wie hoch die wird, die zu behandeln, der Raum ist gar nicht so groß und wollen wir den wirklich komplett ausschöpfen, wollen wir wieder diskutieren müssen, ob sogenannte elektive Eingriffe verschoben werden oder schaffen wir es nicht als Gemeinschaft, als Gesellschaft, die Fallzahlen da ein bisschen niedriger zu halten und dadurch die Krankenhäuser zu entlasten.
0: Frau Prisemann, vielen Dank erstmal fürs Erklären, fürs Einordnen von Ihrer Seite aus. Wir wollten von Viola Prisemann wissen, wie wird sich der Winter entwickeln, der zweite Winter mit der Pandemie. Viola Prisemann ist Physikerin und Modelliererin. Danke fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova Update. Das sind ganz genau festgelegte Rahmenbedingungen. Ja, naja, Arbeitszeit von 11 bis 17 Uhr, nicht am Wochenende. Schriftgröße 11 Schriftart Kalibri, Zeilenabstand 1,5, also 1,5 und kein Bericht länger als sechs Seiten. Okay. Das sind die Grundlagen. Heute haben die Koalitionsverhandlungen begonnen zwischen SPD, Grünen und FDP und ein ausgeklügelter Plan, wie es scheint, um effektiv arbeiten zu können in den 22 Arbeitsgruppen, sieht ebenso aus wie gerade Erzählt. Es scheint so, als könnten wir da vielleicht noch was lernen von den Orgameisterinnen und Meistern. NOVA-Reporter Christian Schmidt hat sich schlau gemacht.
5: Sie heißen digitale Innovation, Klima-Energie, Transformation oder gute Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. 22 solcher Arbeitsgruppen treffen sich für die Koalitionsverhandlungen. Darin vertreten 300 Leute aller drei Parteien. SPD, die Grünen, FDP. Anke Rehlinger ist für die SPD dabei und sie ist guter Dinge.
3: Ich bin sehr optimistisch zunächst einmal, denn es sind drei Parteien, die etwas vorhaben. Ich glaube, dass wir jetzt aus der Phase rauskommen, wo der Fortschritt eine Schnecke ist und dass mit der Ampel eben der Fortschritt auch mehr Tempo aufnehmen kann.
5: Damit das klappt, bei so vielen Leuten, die in so kurzer Zeit irgendwas zu Potte bringen müssen, dafür braucht es Regeln. Das unterstreicht die Arbeitspsychologin Tabea Scheel von der Uni Flensburg. Von
3: Kindererziehung bis Arbeitsleben sind Regeln insofern wichtig, weil Menschen eine Orientierung haben. Man kann ja dann auch über Regeln streiten, aber man kann erstmal über irgendwas streiten.
5: Bei den Koalitionsverhandlungen gibt es einen Riesenhaufen Regeln. Gruppengröße, Arbeitsverteilung, Arbeitszeiten oder wie die Berichtspapiere aussehen sollen. Es ist vorher schon geklärt, wer was macht und welche Rolle er hat. Offenbar nichts soll dem Zufall überlassen werden. Wir können einiges von den Koalitionsverhandelnden lernen, sagt Tabea Scheel.
3: Feste Zugehörigkeiten oder feste Rollen, würden wir sagen, ist insofern auch eine gute Idee, weil für jeden ganz klar ist, auf welchen Teil der Aufgabe man sich fokussiert. Man muss nicht nach drei Stunden Sitzung feststellen, oh, es weiß eigentlich keiner, wer was mitschreibt und äh, keiner findet sich dann bereit. Also man spart unheimlich viel Zeit mit diesen ganzen Absprachen, die man dann irgendwie post hoc treffen muss.
5: Zeit sparen, wo es geht, müssen die rund 300 Politikerinnen und Politiker, auf jeden Fall. 10. November, Punkt, 18 Uhr, das ist die Deadline. Das klingt streng und nach enormem Druck. Die Arbeitspsychologin sagt aber, sowas entspannt. Ob im Arbeitsleben, bei Prüfungen in der Ausbildung oder an der Uni, Deadlines sind wichtig.
3: Weil man erstens natürlich weiß, okay, da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Ich kann erleichtert sein, weil es wird auf jeden Fall vorbei sein irgendwann. Das ist wichtig. Das andere ist natürlich, ich komme dann zum Arbeiten. Ich habe nicht unendlich Zeit, das weiß ich. Ich kann mir die rückwärts einteilen, wenn ich weiß, ich habe eine Deadline. Und ich kann sozusagen auf dem Weg voranschreiten und jederzeit auch prüfen, okay, wenn die Deadline, weiß ich nicht, in zwei Wochen ist oder so, kann ich das schaffen? Was muss ich tun, um es schaffen zu können? Und es hilft mir einfach, am Ball zu bleiben.
5: Außer natürlich, man prokrastiniert massiv vor sich hin und muss dann kurz vor Abgabeschluss noch Nachtschichten einlegen. Aber das könnte zumindest bei den Koalitionsverhandlungen verhindert werden, weil ja so viele aufeinander schauen. Aber wo viele Interessen sind, klar, da wird es auch Streit geben. Und das gibt es ja auch bei unseren Projekten. Konflikte sind aber gut, sagt Tabea Scheel, wenn sie konstruktiv sind.
3: Manchmal macht es auch einen Sinn, nicht über Endergebnisse sozusagen sich zu streiten und zu sagen, so muss es aussehen, sondern wirklich die Hintergründe für die Interessen darzulegen. Und manchmal lassen sich dann bessere Kompromisse finden, wenn man sozusagen nicht auf dem Endziel rumhackt, sondern tatsächlich versucht ähm, zu überlegen, okay, welche welche Ideen stecken denn dahinter und welche Interessen und sind die vielleicht auf anderem Wege auch gangbar. Musik
5: das gilt für Grüne und FDP, wenn es um die Pendlerpauschale geht. Genauso wie wenn wir uns im Büro über das Modell der Kaffeemaschine streiten. Ob Vollautomat, Filtermaschine oder was mit Pads. Am Ende will doch jeder einfach nur Kaffee haben. Halbwegs guten hoffentlich. Bei den Koalitionsverhandlungen sind die Endergebnisse noch sehr offen, während ja alles andere geregelt scheint. Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand der Positionspapiere schießt das nicht übers Ziel hinaus?
3: Schriftgröße, Zeilenabstand vorzugeben, klingt erstmal pedantisch, macht aus meiner Sicht aber tatsächlich wirklich Sinn. Erinnert mich ein bisschen natürlich hier an meine Studierenden, wenn ich sage sechs Seiten, dann gibt es halt Menschen, die machen Schriftgröße 14 und schreiben viel weniger als die mit Schriftgröße 9. Ist beides unerfreulich, ähm, weil die Form tatsächlich ablenken kann. Insofern ist die Idee, das vorzugeben, gar nicht so schlecht
5: so verlockend die Vorstellung auch ist, dass Dozenten und Chefs sagen, ach, mach doch einfach, wie du denkst, das wird schon feel free. Fürs Seelenheil auch nach Feierabend ist es besser, eher mehr als weniger Regeln zu haben, zumindest in der Arbeitswelt.
3: Sonst bleibt so ein diffuses Gefühl von, okay, habe ich jetzt eigentlich alles erledigt, was ich sollte oder was gehört eigentlich noch dazu oder soll ich das eigentlich auch? Also insofern klare Regeln und klare Absprachen sind eigentlich meistens eine gute Idee.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Mehr Frauen in Spitzenpositionen. Das gilt ja für viele Bereiche. Für viele Bereiche wird das gefordert. Bei den großen Unternehmen in Deutschland, da tut sich offenbar gerade etwas. Bei den 160 Unternehmen, die an der Börse sind. Da haben zuletzt so viele eine Frau in den Vorstand berufen wie noch nie. Das sagt die Albright-Stiftung, eine gemeinnützige Organisation, die sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen einsetzt. Nach diesem Bericht zufolge sind 28 Prozent der Vorstandsmitglieder, die zuletzt neu dazugekommen sind, Frauen. Und ja, da ist noch Luft nach oben, aber dann immerhin doch schon ein Trend in die richtige Richtung. Ich habe darüber gesprochen mit Wiebke Ankersen, das ist die Geschäftsführerin der Allbright Stiftung. Frau Ankersen, woran liegt es denn, dass der Frauenanteil zuletzt gewachsen ist, also eben so gewachsen wie noch nie zuvor?
1: Mhm. Es war ein sehr, sehr gutes Jahr für die Frauen in den Unternehmen, genau wie Sie gesagt haben. So viele wie in diesem Jahr wurden noch nie rekrutiert. Es ist allerdings auch ein, ein Jahr, das auf ein schwierigeres Jahr folgt. Im letzten Jahr hatten wir einen Rückgang bei den 30 großen DAX-Unternehmen in der Krise, in der Corona-Krise. Das hatte niemand gedacht, dass das überhaupt nochmal vorkommen würde. Insofern eine super Entwicklung, aber auch überfällig. Denn mehr als die Hälfte der Unternehmen hat immer noch keine einzige Frau im Vorstand. Und der Anteil liegt insgesamt bei 13 Prozent. Das ist eigentlich unter dem Niveau eines fortschrittlichen westlichen Industrielandes. Und äh, wenn Sie jetzt fragen, woran liegt es, dass wir so einen Schwung gesehen haben, dann ist es einmal der Ausgleich der Delle vom letzten Jahr sozusagen, haben sich im ersten Schock, haben die Unternehmen halt damals äh, Stellen teilweise nicht wieder besetzt, haben mehr Frauen verabschiedet als sonst üblich und doch immer, tendenziell zum Mann gegriffen, wenn eine Stelle neu besetzt werden musste. Das fühlt sich einfach immer noch sicherer an für die Verantwortlichen. Die Frau gilt immer noch als so ein bisschen risikoreicher, kann man schwerer einschätzen. Die Männertypen kennt man. Und äh, bei den Frauen gibt es weniger gute Beispiele, Referenzpunkte. Und Und, risikoreiche
0: äh, Frauen, da äh, ja. zuckte es gerade bei mir in der rechten Augenbraue. Das bedeutet also, das ist immer auch noch dieses Thema, äh, wer bleibt am Ende zu Hause, wenn äh, Kinder da sind oder Kinder kommen? Oder was ja, meinen Sie gut, damit? Ja das
1: Thema ist meistens durch, wenn die im, im Vorstandsalter ja. sind. Die sind meistens dann schon so um die 50 Jahre in der Familienplanung abgeschlossen. Ja. Aber risikoreich insofern, als Männer öfter nach Potenzial rekrutiert und besetzt werden. Das macht, wir sagen ja, wir haben einen sogenannten Thomas-Kreislauf beschrieben in den Vorständen. Der häufigste Name dort ist Thomas. Und was die Thomaser, die da schon mhm. sind, machen, ist, sie rekrutieren weitere Thomaser, Thomas, die ihnen ähnlich ja. sind. Weil sie denen am meisten zutrauen. Ne? Sie wissen, die sind so wie wir. Mhm. Oder der ist so wie ich, sagt sich derjenige, der die Entscheidung fällt, dem traue ich das zu. Und das fällt bei den Frauen dann oft weg, weil es eben so wenige Beispiele gibt. Ne? Es gibt so wenige Sabines, wo man sagen kann, ach, das ist so ein Typ Sabine, da weiß ich, die packt das. Das heißt, Männer werden öfter nach Potenzial befördert. Frauen müssen viel öfter beweisen, dass sie das, was sie da machen sollen, auch schon mal gemacht haben. Und das ist, wenn man nach oben steigen will, natürlich schwierig.
0: Frau Angersen, äh, Sie haben eben schon mal diese Delle vom Vorjahr erwähnt, ne, die eben vielleicht dann eben jetzt auch so ein bisschen ausgeglichen wird. Aber kann man daraus ableiten, dass das, was wir da jetzt gerade sehen in Ihrem aktuellen Bericht, dass das auch eine Entwicklung ist, die nachhaltig ist?
1: Also ich, wir hoffen das natürlich sehr und dieser Schwung, den wir da sehen, der basiert auch auf einem wachsenden öffentlichen Bewusstsein, gesellschaftlichen Bewusstsein für Chancengerechtigkeit und Vielfalt in der Führung. Als unsere Stiftung vor fünf Jahren gestartet ist, war es noch normal, dass da immer nur Männer in den Vorständen sind. Inzwischen bleibt es aber nicht mehr unkommentiert, das war damals noch so. Heute ist es so, wenn jemand einen reinen Männervorstand präsentiert, wird das kommentiert, wird nachgefragt, wie, da soll es wirklich keine Frau gegeben haben, ihr seid sechs, äh, sieben Männer, was auch immer. Mhm. Ähm, so, ein, so ein reiner Männervorstand ist jetzt nicht mehr cool, da sind wir jetzt gerade angekommen. Das ist noch nicht alt, dieser Zustand, das ist wirklich ein Bewusstsein, das sich in Deutschland gerade erst bildet und Kundinnen und Kunden, die breite Öffentlichkeit, aber auch so Initiativen äh, von Führungsfrauen, die fordern immer selbstverständlicher Chancengerechtigkeit und Vielfalt in der Führung ein und der Veränderungsdruck auf die Unternehmen hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren enorm zugenommen.
0: Eine Frage, die mich noch beschäftigt, wie kann man ausschließen oder sicher sein, mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein, dass die Frauen, die da jetzt besetzt wurden, dass das keine Alibi-Frauen sind oder ist es tatsächlich das, was Sie gerade schon gesagt haben, also man merkt schon auch ein Umdenken in den Unternehmen?
1: Dann sagen wir so, Sie sind jetzt an dem Punkt, dass Sie sehen, ganz ohne Frau geht's nicht. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es dann aber eben bei dieser einen ersten Alibi Frau, wie Sie sie auch gerade genannt haben, nicht bleibt, mhm. sondern dass es tatsächlich ein Weiterarbeiten gibt. Es geht ja darum, am Ende ein abgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen zu erreichen. Und wir haben gesehen, wenn das Tempo des letzten Jahres, das wir jetzt gesehen haben, wenn wir es einfach nur beibehalten und so weitermachen wie im letzten Jahr, dann sind wir da in elf Jahren angekommen. Das ist nicht ganz unrealistisch, man muss nur auch dranbleiben.
0: Jetzt haben Sie ja geguckt auf die großen Konzerne. Hat das Ganze vielleicht auch eine Wirkung auf kleinere Unternehmen oder auf andere gesellschaftliche Bereiche? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Das denke ich schon. Also die, ähm, wir gucken ja nicht zufällig, wir monitoren nicht zufällig die 160 Börsenunternehmen. Das sind ja die, an denen sich die deutsche Wirtschaft oft orientiert, mhm. wohin geguckt wird. Und äh, das wird sicherlich abfärben, hier.
0: Ja. Wiebke ankassen ist die Geschäftsführerin der Albright Stiftung und wir haben über den aktuellen Bericht dieser Stiftung gesprochen. Und der zeigt, viele Börsenvorstände haben zum ersten Mal eine Frau im Vorstand. Deutschlandfunk Nova Update. Die Bundesregierung will die Gamesbranche in Deutschland voranbringen. Andreas Scheuer, im Kabinett kommissarisch noch zuständig für die digitale Infrastruktur, sieht in den Spielen das aktuell spannendste Medium und eine der Zukunftstechnologien, kompliziertes Wort des 21. Jahrhunderts, die die Bundesregierung fördert und zwar pro Jahr mit 50 Millionen Euro. Euro. Heute hat dann der Branchenverband Game sich zu Wort gemeldet und gefordert, dass diese Förderung bitte, bitte bald reformiert werden soll. Martin Schütz aus unserem Nova Team. Warum?
6: Weil dieses Verfahren schlicht äh, einfach aus Sicht der, der Games-Branche zu bürokratisch ist.
0: Was ist denn der konkrete Vorwurf?
6: Also der Branchenverband hat seine Mitglieder befragt und die überwiegende Mehrheit sagt, die Förderung ist im Grundsatz total gut, aber die Anträge sind einfach viel zu kompliziert. Alles muss immer wieder neu und aufwendig bearbeitet und begründet werden. Dabei sollte diese Förderung eigentlich nur mit so ein paar bürokratischen Hürden belegt sein. Das hat aber überhaupt nicht geklappt, sagt die Kölner Entwicklerin Linda Kruse.
3: Aber einfach heißt dann tatsächlich für Deutschland immer noch sehr bürokratisch und sehr viel Papierkram. Also ich glaube, wenn ich jetzt sehr kleine, niedrige Budgets habe, dann lohnt sich das auf jeden Fall nicht, das zu beantragen.
6: Und das ist eben ein echtes Problem der Förderung. Wer zu klein ist, der scheut den Aufwand und hat damit eben nur geringe Chancen, auch dann wirklich zu wachsen.
0: Okay, das mal weitergedacht, Das heißt, diese Förderung setzt dann vor allem auf die großen Unternehmen?
6: Vom Aufwand her schon. Das Problem ist nur, die großen gibt es in Deutschland praktisch so gar nicht, hm. sagt Felix Falk, der Chef des Branchenverbands Game.
5: Zur Weltspitze fehlt, dass hier wirklich ein ganzes Ökosystem noch stärker wird im Games-Bereich. Beispielsweise auch die großen Studios sich hier ansiedeln und die Studios auch, die es hier schon gibt, einfach wachsen können. Wir haben bisher nur einen kleinen bis mittelständisch geprägten Bereich. Ja und die
6: großen Umsätze, die machen Firmen aus den USA, aus Kanada, Japan, Großbritannien oder China. Die dominieren den Markt, bauen die Konsolen, entwickeln die sogenannten AAA-Games, also die Blockbuster-Games, die halt für richtig Umsatz sorgen aber in der Entwicklung mindestens 50 Millionen Euro aufwärts pro Spiel verschlingen. Und das ist ja schon das gesamte Volumen, ja. was die Bundesregierung pro Jahr für die gesamte Branche zur Verfügung stellt.
0: Ja, guck mal, wenn man das mal gegeneinander stellt, das ist wirklich krass. Wie groß ist denn der Markt in Deutschland? Also würde es sich lohnen, diese Industrie zu stärken?
6: Absolut. Also die Games-Industrie wächst und wächst und wächst. Allein 2020 hat der Umsatz, also nur in Deutschland, 8,5 Milliarden Euro betragen. Natürlich auch Pandemie geschuldet, hat man damals gesagt. Viele sitzen zu Hause, viele wollen dann zocken. Aber in diesem Jahr sieht es so aus, als würde, es nochmal weiter wachsen. Aber die deutschen Hersteller stagnieren mit ihrem Umsatz oder schrumpfen teilweise sogar. Von 100 Euro, die hier ausgegeben werden, gehen 95 Euro an ausländische Firmen. Und
0: was fehlt denn dann hier in der Games-Industrie?
6: Zunächst mal Kapital. Also die Entwicklung von diesen AAA-Games ist extrem aufwendig und dauert. Deutsche Entwickler sind zum Beispiel bei, bei Lernspielen, sogenannten Serious-Games ganz gut. Und für ein Spiel was so eine Spielzeit von, sagen wir, 10, 20, 30, also 10 bis 20 Minuten hat, braucht man, ja, mit einem kleinen Entwicklerteam team drei bis sechs Monate. Das ist schon mal relativ viel Zeit. Aber die großen Titel, die dann wirklich den Umsatz bringen und die Spielzeiten von mehreren Stunden haben, da sitzen hundert und mehr EntwicklerInnen dran und zwar für Jahre. Und aus Sicht deutscher Spielehersteller ist sowas völlig utopisch. Und wenn dann die kleinen Unternehmen keine Förderung beantragen, weil die zu bürokratisch ist, dann wird es vermutlich auch nichts mit dem Aufschwung, weil ihnen das Geld fehlt und dann eben auch Personal.
0: Okay, also auch in dieser Branche Fachkräftemangel?
6: Ja, weil äh, viele EntwicklerInnen werden auch in klassischen Industriezweigen mittlerweile gesucht. Also auch zum Beispiel in der Autoindustrie werden Menschen gesucht, die Anwendungen entwickeln können, weil diese Autos immer intelligenter werden und eben auch Oberflächen im Fahrzeug mittlerweile haben, die unserem Tablet oder sonstigen ähnlich sind. Die können mehr zahlen und da bleibt für die Games-Industrie dann wenig über. Mal so ein Vergleich in Köln. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Standorte der Branche in Deutschland. Arbeiten ungefähr 1000 Menschen in unterschiedlichen Games-Unternehmen. Die nordamerikanische Firma, die das meistverkaufte Spiel in Deutschland auf den Markt gebracht hat, also die Fußballsimulation FIFA, mhm. die hat insgesamt mehr als 9000 Angestellte global. Also da sieht man schon mal, wo die deutsche Industrie steht und dann die globalen Big Player.
0: Game Studios wollen weniger Bürokratie bei der Förderung. Hintergründe dazu von Martin Schutz. Deutschland von Knova. Update.